0: magno evento verano de escándalo ah, no. no puede ser verano de escándalo pero es un gran evento que promete mucho esta aventurosa noche porque viene bajando y viene caminando un guerrero y un gran gladiador el amo de la verdad absoluta ¡Con un séquito de seguidores impresionante! ¡Ganador de múltiples campeonatos, pero con muchas deudas con Coppel! <risa> ¡Él es el amigo de todos los niños y no sale a las 7 de la mañana! ¡A él le pueden pedir un buen consejo! ¡Él estará ahí para todos ustedes! ¡Un gran gladiador y líder de la faceta de los Rucos Locos Forever! ¡Démosle la bienvenida al rey de los macuarros indocumentados de Iztacalco! ¡Él es el tío... ¡Oh! ¡Oh! Yeah!
1: Macuarros y de codos cenizos...
0: Espérate, que falta mi presentación.
1: Esta joven promesa ya está codeándose con los más grandes. Con ustedes, sea bienvenido este joven gladiador al Palacio del Sueño.
0: Jueves de Dor de Payuca en Canadá no
1: necesita de nadie para ganar. A punto están de iniciar épicas
0: batallas. Juegos que serán a vencer o morir comenzar la emoción, todo el mundo expectante, llegó el día, no hay mañana, todos están listos, tranquilos, serenos, morenos, así que ¡comen Decías gente de codo cenizo? Ya ahora sí ya puedo hablar. Ya. Oh, perdón usted en su casa y con su gente se le respeta o qué? Pues claro, como <risa> debe de ser. Uy, maldito viejo agrio. ¿Cómo está maestro en técnicas ocultas en esta noche de eh, todos los santos, de post Halloween? de Día de Muertos que que yo tengo entendido que tú eres más como de eso no de, de tradiciones totalmente mexicanas o al menos eh, te agrada más no el, las celebraciones de eh, nacionales no
1: pues sí digamos es es como un híbrido bastante interesante sí soy más como tú lo mencionas de de las tradiciones este inculcadas a lo largo del tiempo la claro. fiesta de Halloween también está tapada y todo pero sí yo me inclinaría un poquito más por el lado tradicional
0: eh, aquí, la, aquí la pregunta, aquí la pregunta, o lo que nos dicen es exactamente ¿por cuál es por la que te inclinas más? Digamos que las tradiciones eh, llevan mano.
1: Ajá. Este y por cierto, iba a hacer la aclaración, Sí te entendí, güey, pero no, no quiero caer en no, es, que me está, es que me llegan
0: aquí muchos mensajes, me dicen que si te inclinas más por la huesuda, porque pues, son las festividades nacionales, ¿no?
1: Este, las calaveritas sí bastante. Bastantes, este, llamativas <risa> Este... Mira, ya ni sé qué quiere decir, muchachos Por cierto, iba a ser una pequeña aclaración Si se escucha mucho desmadre en, en el entorno, es porque afuera Está una festividad, una verbena popular Entre Halloween y calaveritas ¿Cómo crees? Y la mayoría de los comerciantes Estuvo a bien, a, pues, a regalar como dulcecitos Y todo, ya te imaginarás
0: La cantidad de gente que hay en la calle ahorita Y el relajo que se trae Yo yo, yo soy de la idea de abrir tu puerta y gritar ¡Antes que me apaguen el micrófono! ¡Lleguen a su madre todos! ¡No, no es claro, la sí,
1: Ya, ya, ya de plano, así, ya
0: Para correrlos, ¿no? Porque ya es tarde, güey O sea, ¿qué hacen ahorita? No, no, no,
1: digo, pues déjalos digo Los niños no van a la en la mañana Pues están muy, muy divertidos con sus disfraces Muy variados, muy este... Muy emocionados recibiendo dulces De hecho, mi sobrino ya llegó con una dotación bastante grande De, de dulces, galletas Hasta... Frituras creo que le dieron, pero ya se ve que por lo menos de aquí a dos semanas no vamos a ir a la tienda.
0: Ah, oye, suena muy bien. Yo eh, únicamente traigo chicles en, en mi pantalón, ¿no? Para que me pregunten, ¿y ese paquetote? Chicles, ya sabes, ¿no? Fíjate, chicles. Te, te voy
1: a contar una anécdota así de, de, de Día de Muertos y de Calaveritas. y todo eso. Ok. Algún año, hace como, ¿qué será? Como tres o cuatro años aproximadamente. Uh -huh. Ya había tenido como a bien comprar una bolsa de paletas o de dulcecitas o algo así, porque pues normalmente pues los niños ya te venden y pues se te acercan a pedirte calaveritas. Claro, claro. Todo funcionaba muy bien, pero te digo, no recuerdo si fue hace como tres o cuatro años que compré mi bolsita de paletas. <risa> y solamente vi dos. <risa> te chamaquearon, güey, o qué? ¿Mande? ¿Te chamaquearon o qué? Pues no, o sea, simplemente pues, pues ahora así como los, los, los niños yo creo que me vieron muy mal encarado o algo así que ya no me pidieron nada y pues dije, pues bueno, ni, ni modo. Pero como te digo que aquí en casa, se si hace la, la verbena popular, ¿Uh -huh? faltó que me parara cinco minutos y que vieran que le estaba dando dulcecitos a un, a un niño para sí. que en menos de cinco minutos las paletas acabaran. O sea, que tampoco fue mala la, la inversión. Se, se ocupó en lo que se tenía planeado desde un inicio. O sea, a ti sí te gusta dar dulces, o sea, ¿tú, tú sí sales a repartir dulces. Mira, no tanto que salga así como pues, lo que te decía, que salir yo ahorita a la calle y que a repartir dulces, no. Simplemente en el transcurso del del día, di diario, sí, pues sí, sí de... te encuentras, exactamente, te encuentras a muchos niños. Y pues sí, bueno, haciendo como memoria cuando yo era niño, que antes acostumbraba que te dieran un poco más de dinero que de dulces... Sí claro. No sé si tú lo recuerdes. Este, ¿Sí? sí sentías, sí sentías gacho que te dijeran que no, ¿no? O sea, decías así ah, pinche viejo codo o, o cosas por el estilo. Y entonces justamente para no repetir esa, ese pensamiento en los, en los infantes de ahora, pues yo procuro no matarles la ilusión y por lo menos un pequeño dulcecito así regalarles, o sea, porque sí
0: se me hace como, pues padre la esa onda, ¿no? Sí, los detalles son padres. O sea, ese tipo de cosas con los niños que pues ellos no saben ni qué onda y y que ellos se divierten. Fíjate que por ahí yo, este... Ya sabes que siempre hay gente que no le gusta la la, la celebración, ¿no? Claro. Eh, pero, pero fíjate que me llamó mucho la atención algo que que vi por ahí yo anunciado en... En, en, redes sociales que decían, a ver, lejos de si te gusta celebrar el Halloween o el Día de Muertos, y no le haces caso el Día de Muertos. y Mira, yo soy, yo siempre he sido que, cuando es Halloween máscaras y bla, 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 bla. Y cuando es el Día de Muertos, pues sí, pintarte la, la, calaverita o honrar a los muertos, o sea, compartir las dos, ¿no? Y decía por ahí el meme, o la imagen, o sea, no, no. No nos cerremos a quitarle esta alegría a los niños porque ellos lo hacen con la intención de divertirse. Y es lo claro que no. mucha gente no lo ve así, es como oh, alenco el que a celebrar están adorando al diálogo, señora es siéntese, que... por favor, señor, siéntese. Aparte,
1: aparte, <coughs> voy a hacer un comentario al respecto. sí me ha tocado leer y escuchar ese tipo de comentarios <coughs> de que ay, están haciendo una celebración al maligno, sí, están este sí. celebrando este tradiciones que no son nuestras. Pero, güey, te voy a hacer una pregunta. Como la Navidad nació en Puebla, ¿no? Claro, exactamente. O sea, entonces o ahora, eres... ¿no? O sea, y lo digo con todo respeto para la gente que profesa el catolicismo y que eh, justamente festeja el Día de Muertos y, y la Navidad, ¿no? Sí. Pero si no nos cerremos o no nos pongamos en una actitud muy cerrada, digamos, este mundo está totalmente globalizado, sí. como, como para poder este cerrarnos, como en nuestros pensamientos y creencias, ¿no? Ahora, cada, cada quien puede creer lo que quiera y está perfecto. Pero cerrarse de esa manera y criticar a los demás por hacer una celebración o no... Pues sí, ya se me
0: hace como un poquito
1: rebuscado, honestamente. Sí,
0: muy radical. Yo diría que es una ah, exacto, muy exacto. radical, muy radical. Aquí hay que pensar que, lo, que que todos fuimos niños y que ellos merecen divertirse. Ellos no tienen todavía esa esa noción de la situación actual del planeta, que si las tradiciones y que, oye, a ver, hay otros países que imitan nuestras tradiciones, o sea, las tradiciones y, mexicanas, y que eso, ¿no?
1: Eso se me hace maravilloso, ¿eh? Claro. Estaba leyendo justamente una nota en la mañana, sí, que en Hawái o sea, en Hawái ya empiezan a celebrar el Día de los Muertos. Mira nada más, qué chulada. Hay, y a su a su entender, a su a sus materiales o a sus recursos que tienen tratan de emular también unas ofrendas y dedicadas precisamente a sus muertos. Y eso a mí se me hizo maravilloso. Claro. Creo que esto tiene mucho que ver con el boom que tuvo la película de Coco de Disney. Sí, sí, sí. Obviamente te digo, tuvo que ver mucho a nivel global, pero a mí honestamente se me hace un algo muy muy padre porque eh, están celebrando una tradición que está en estas tierras desde antes de la conquista Exacto. O del descubrimiento, según como lo veas tú, le, del lado de la historia que lo veas Sí, sí Pero sí. a mí se me hace sumamente, sumamente hermoso Y lo digo en, en el mejor sentido de la palabra y de la mejor manera Que otros países, otras culturas arropen nuestra cultura, nuestra tradición Y se me hace bastante padre Fíjate, te voy a comentar, el sábado tuve oportunidad de ir a dar un rol ahí al centro Para ver el desfile de las calaveras. sí y lo que me llamó muchísimo la atención, que mucha gente extranjera tenía el rostro pintado como calaverita. Es que es, 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 es eso, parte o sea, del
0: folclore mexicano.
1: Exactamente. Y se me hizo bien curioso. O sea, lo que más me llamó la atención, que algunas personas orientales, no sé de qué nacionalidad, pero se veían, este, con rasgos orientales, tenían la pintada, pintada la cara de calaverita. Vi a muchos gringos, a muchos franceses y de muchas etnias del mundo celebrando el desfile, celebrando como, si fueran verdaderos mexicanos Y eso a mí se me hace bien padre Porque quiere decir que el mundo entero Pues nos arropa tal cual somos Y eso sí. se me hace bien chido O sea, lejos de la imagen que a veces quieren poner De nuestro país Creo sí. que estas cosas limpian mucho de lo que es México Porque no nada más somos lo que salen las noticias
0: Sí, no nada más somos o, cárteles y no, no, no para No, sí, no, para nada O
1: sea, es que hay, hay gente que te, te digo me ha tocado ver incluso videos Que sí piensa que sales a la esquina y te, te disparan, ¿no? Sí, güey O sea, yo sí, sé sí. que la situación en muchos lados es insostenible Lamentablemente, esperemos que corrija esa situación Pero no somos eso O sea, somos una cultura que puede ofrecer mucha variedad Sí Y a un lado... Y aunado al, a lo multiculturales que somos, pues se dan cosas bastante, bastante padres, ¿no? Como lo que te estamos platicando ahorita, salir a pedir calaverita disfrazado,
0: no sé si tú quieres de Chucky. Sí, no, mira, es válido. Yo, yo, yo nunca me he peleado ni, porque te juro que yo por ahí traigo una situación, no voy a decir con quién, pero tengo una situación con alguien así, bien. Nombres, eh. nombres. No, güey, porque sí, no, no te, te voy a decir, al, te, te voy a salir fuera del aire, ¿por qué no voy a decir nombres? Pero fue, o sea, fue directo fue, yo sé que fue un mensaje dirigido a mí, güey, un mensaje dirigido a mí de que, de, de, o sea, porque saben que me encanta el, el Halloween y el Día de Muertos. Claro. Pero mira, a ver, estamos eh, se conmemora, no podemos celebrar la muerte porque, pues, nadie celebra la muerte, ¿no? Pero, pero la muerte significa muchas cosas, ¿no? Y, y sobre todo para depende mucho la perspectiva con la que tú lo veas, ¿no? La religión que tú profesas, por ejemplo, quién vea o con qué ojos veas a la, a la muerte. Y, y justamente de ahí yo quería partir eh, en este episodio que nos, nos desviamos un poquito, ¿no? Porque te decía yo, oye Gabo, vamos a platicar de este de este tema. Y la muerte eh, forma parte de, de nuestra cultura mexicana y, y curiosamente eh, se ha logrado meter en donde menos lo creemos, que es el deporte, ¿no? Y, justamente. Y, y ahí es el tema del que vamos a hablar hoy, ¿no?
1: Nada más, nada más ya para celebrar este, este tema del, del Día de Muertos, el Halloween. Yo considero que obviamente pues se les rinde un tributo a la muerte, un tributo a nuestros caídos, pero más que eso, yo creo que es justamente eso, una celebración a la vida o a sus vidas. Claro. Totalmente. O sea, recordemos, o sea, lo que yo pienso es de que algo muere cuando es olvidado. Sí. Y mientras esté en el pensamiento de alguien, ese algo, ese alguien, permanece vivo.
0: Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero a veces no toda la gente puede ver las cosas eh, así pero pues bueno vamos a darle obra nuestras recuerda, introducciones recuerda
1: que hay de todo en esta viña del señor es
0: correcto frases de Gabriel eh, en este espacio no hay de todo en la viña del señor y vamos pues a hablar mira, justamente sí, de la muerte eh, no un poquito también
1: justamente eh, ahorita que estamos hablando de, de, de las tradiciones mexicanas y si lo mezclamos con el deporte pues qué puede haber más mexicano que el Día de Muertos y la lucha libre muchacho
0: no oye y se conjugan en esta época también no Totalmente, hay muchas empresas que
1: se dedican a hacer funciones especiales de día de muertos, los luchadores cambian sus equipos para hacerlos un poco más, eh, pongámosle comillas terroríficos, o un poquito más acercado como la, al papel picado, al, sí, al papel picado, o, o haciendo alusión precisamente a las ofrendas, o también, ¿por qué no decirlo?, celebrar precisamente también el Halloween. Sí. Y a lo largo de nuestra historia del pancrasio mexicano que está, eh, está próximo a cumplir 100 años, han desfilado una cantidad de luchadores que han llamado mucho la atención, aparte de su, de su desempeño luchístico, por la manera en la que se presentan sobre el ring. Y el, no me vas a negarlo.
0: Sí, claro. Y hemos crecido con estos personajes que... Eh, fíjate que cómo, cómo se conjuga aquí la cultura mexicana con la, con la lucha libre, ¿no? como deporte. Y cómo, cómo, cómo podemos hablar de personajes, por ejemplo, como La Parca que justamente. representa que representa eh, eh, que representa al deporte a la cultura y cómo la misma muerte se burla de sí misma no en, en mediante mediante este, este deporte
1: justamente eh, yo creo que eso que dices de burla creo que todos los mexicanos lo tenemos como tal hay algunas culturas que incluso ven como un poco friki. también hay que decirlo, la celebración que tenemos hacia los muertos, porque pues para otras culturas, digo, cada quien tiene sus creencias y está perfecto, pues la muerte significa como pues, el fin de, de todo, ¿no? Sí. Y nosotros no, nosotros lo llevamos a un grado como más místico,
0: ah, <risa> hablando,
1: de a, hablando de luchadores.
0: Hablando de luchadores. Sí.
1: Lo llevamos a un, a un lado como más místico, más espiritual. Y seguimos con con lo, con lo que te decía hace ratito. Seguimos celebrando la vida de las personas que ya no están físicamente con nosotros. Y justamente este personaje, la parca, representa justamente eso. Sí. La misma muerte. Y tú, que lo veas en un ring,
0: luchando... Bueno, que lo veías, ¿no?
1: <risa> es que, bueno, aquí, aquí habrá que hacer una aclaración. este Como algunos sabrán, existe el personaje de la parca en AAA, que fue... Eh, es un ícono, es el ícono yo creo que más representativo que tiene la empresa triple A lo largo de su historia, pero hay un antecedente de otra parca que en la actualidad se le conoce como L.A. Park.
0: Ah, sí, correcto.
1: correcto. Resulta, que vamos a contar un poquito de historia del deporte, que L.A. Park era la parca original. Pero les digamos que le salió Chambita allá por los United States ¿Sí? Y se fue con mucho gusto, pero se le olvidó registrar el nombre Uy, Y a veces ciertas empresas, a veces ciertos promotores Pues ven la oportunidad y ven, obviamente, que si es un producto Que te va a mover la taquilla, pues aprovechó como ese pequeño descuido y readaptó el personaje a la parca que bailaba el thriller y que creo que muchos crecimos viendo los domingos las luchas libres narradas por Arturo Rivera y Alfonso Morales
0: claro y el,
1: y el buen Magadán. este ese luchador, esa parca pues lamentablemente pues ya perdió eh, pues perdió la vida, ¿no?
0: Sí, ya, de... o sea, ahora sí que la huesuda se llevó a la huesuda. Sí, exactamente, y es, es un personaje muy, muy querido dentro de
1: la lucha mexicana, yo me atrevería a decir que es de las máscaras más representativas que tiene México a nivel mundial. Sí. Y era un luchador bastante carismático, la, la parca AAA era un luchador bastante carismático, y además tenía Pese aunque a, a, a pesar de que la imagen es como pues de la muerte misma, sí. tenía muchísimos seguidores y generalmente muchos, muchos, muchos niños lo seguían y lo tenían como ídolo. Sí. O sea, y es un luchador que pues este pues alcanzó niveles pues, de, pues, de estelar. Insisto en lo mismo, en la última teplemanía última había algunos aspectos y le rendían justamente un homenaje más a este luchador, porque se convirtió pues te digo, yo me atrevo a decir lo que en el ícono representativo de la empresa Triple A. No sé si tú estés de acuerdo con esta situación.
0: Sí, completamente de acuerdo. Eh, la, parca, la parca Triple A, que la, la que estás comentando tú, representa. de hecho,
1: digo, digo, ya se vale, digo, ya, ya murió el, el, la persona, pues el personaje de una u otra forma, pues ha estado en pausa porque hay uno de esos hijos, creo que quiere retomar como la idea. Eh, ahorita platicamos también de eso. Este personaje llevaba por nombre Jesús Alfonso Escobosa. sí. De hecho yo tengo una fotografía con él Y te, te, creo que ya conté la anécdota alguna vez al aire acá ¿Sí? En alguna en alguna de las chambitas que tuve en, en mi adolescencia este Tuve a bien hasta de, digamos que de staff ¿Sí? <ríe> En una función de lucha libre Y yo hasta cierto punto molestando a este personaje, a la parca este Insistiendo en que me volteara un, pirro, un pirrotazo un, un golpe de lucha libre A lo cual me lo concedió <risa> <risa> Y también me concedió una fotografía Que fue algo que también como bastante bastante padre pues
0: Yo ya vi la fotografía Y es el Gabo en versión eh, Gabo Gabo <risa> Fitness
1: <risa> <T> <teenager.
0: risa> Sí, Gabo Teenager Efectivamente Sí, sí, sí cómo no
1: y bueno, te digo, así como este luchador que, te digo, se ha convertido como en un ícono también ya representativo de la cultura mexicana o en un ícono de la lucha libre en general, no nada más de la empresa que le estamos hablando, te digo que tiene su continuación con Elia Park, que sigue en activo, que sigue que sigue este, llenando arenas de manera independiente y también ya tiene a ver a tener a sus chavos, a la Parca Junior, el hijo de Elia Park, que sí. también son, son buenos luchadores y, por ejemplo, cuando tú vas a una función y están programados este dicha tercia, sí es bastante espectacular ver a tres muertes rifándose el tiro, generalmente con la con la tripleta de, de los hijos del Dr. Wagner, ¿no?
0: Sí, exactamente.
1: Pero te digo, no es el único antecedente que tenemos así directo como con la muerte. Por allá de los años 60, no sé si tú estés es como eh, que tengas este información sobre esto, pero existía un dúo también de luchadores que se llamaban Los Hermanos Muerte.
0: Los hermanos Muerte, me, sí, creo que sí los, los 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 ubico, eh, más o menos.
1: Okay, bueno, estos luchadores se convirtieron, tuvieron cierta fama allá en los años 60, se convirtieron en ídolos de la Arena Coliseo, recordemos que para ese entonces la Arena México todavía estaba como en, como en, digamos que en, en desarrollo, ¿Sí? pero en la, en la Arena Coliseo, que era, por ejemplo, como el, el recinto particular para ver luchas en ese tiempo, ellos se convirtieron en un, digamos que en un dúo bastante, bastante interesante, y de hecho sus máscaras, si tienen la oportunidad de googlearlos o las recuerdan son como, si sí parecen como calaveritas de azúcar
0: ajá, como las Bien. que acostumbramos poner en esa temporada, ¿no?
1: Exactamente, ellos tenían una frase como Digamos que célebre Cuando ganaban alguna alguna batalla Ellos decían que seguían recolectando almas Cosa que se me hace bastante chido Porque pues ahí juegas mucho con el personaje Lo que representas Y lo que a final de cuentas la muerte Pues es lo que se lleva, ¿no? Se lleva sí. tu alma Y lo, es lo que <coughs> ellos hacían mucho ahí En este, en la este, Arena Coliseo, ahí en Perú 77
0: Exactamente, Oye, qué buena memoria la tuya, ¿eh? Pues más o menos, muchachos Mi papá compraba
1: mucho el box y Lucha No sé si te acuerdas de esa revista Azulita cuando todavía era de como de papel periódico
0: ¿La de Superluchas o cuál?
1: No, así se llamaba, Box y Lucha Ah, que sí, la, claro, Box y la, Lucha, claro, no, sí, sí, sí La hacían a tinta azul Sí, sí, si sí, no claro mal, Si no más recuerdo Bueno, ahí venían muchas historias así de, de luchadores del pasado Que a mí me gustaba de, de niño y adolescente leer esas historias
0: Sí, oye, es que, es que sí se han inspirado muchos personajes de terror eh, en la lucha libre, o sea, podríamos mencionar muchísimos que tienen que ver con, pues, con la muerte, con el diablo, eh, con los espíritus, con los espectros, con los zombies, ¿no? Y de
1: hecho, por ejemplo, ahorita que dices así como de espíritus y espectros y ahorita, ahorita vamos a hablar que es algo muy particular los espectros. Uh -huh. ¿Tú recuerdas que eh, la parca quien falleció uh -huh. eh, tenía como un personaje antecedente a La Parca. Antes de que le dieran el personaje de La Parca, tenía otro personaje que también tenía que ver con algo así como de... Digamos, como de mello, como diría sí. Carlitos Espejel.
0: De momia, ¿Tú ¿no?
1: Exactamente, Caris la momia. Sí. Digamos que su primer este personaje luchístico importante, entre comillado, fue sí. precisamente con Caris la momia.
0: Es correcto, es correcto.
1: Pero... Hay un antecedente todavía más antiguo a eso, ese nombre ya se ocupaba en los años 50, Caris la momia, Ajá. y que era un luchador que también llegó a tener cierto éxito, este, pues digamos que dentro de los aficionados al Pancracio, pero se retomó la idea justamente con con este, con el que era la parca a retomar el nombre de Caris la momia. Y así fue de hecho como llegó a triple A, como Caris la momia hasta que le cedieron el personaje de L, de, 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 la, de la parca, perdón. De la parca. Y
0: de hecho ahora su hijo, eh, ya saben que esta batalla de los nombres y todo esto, Terminó llamándose Caris La Momia Junior, pero, pero su uniforme o su atuendo es con la mitad de, eh, del, del, outfit de La Parca y la mitad del outfit de eh, Caris La Momia.
1: Es, exactamente. De hecho, en alguna entrevista que escuché de, de, del hijo de La Parca, él decía que quería formarse hasta cierto punto lo, pulirse lo más posible a nivel profesional A nivel luchístico sí. Para poder utilizar el nombre de La Parca Junior o el hijo de La Parca Cosa sí. que se me hace, de aparte de respeto Se me hace muy 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 chido de su parte Porque digamos que sigue emulando los pasos de su padre no Empezando sí. con el personaje que su papá empezó sí. Y siguiendo la, la tradición Con el personaje que lo convirtió Como en un luchador súper exitoso a nivel mundial
0: Oye, imagínate que Yo la verdad es que siempre estoy De lado del, de los hijos legítimos de, de los hijos legítimos de, 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 de estos luchadores no entonces yo sí creo claro. que yo sí creo que, que el hijo de la parque está haciendo muy bien por ir forjando esta carrera al igual que lo hacen por ejemplo otros luchadores como como el hijo de abismo negro que no pueden ocupar eh, el nombre de abismo negro Junior porque pues ya están registrados pero yo sí soy de la idea que, que se apoyen a todos estos juniors, porque imagínate que de repente revivieran a todos estos juniors de de monstruos, ¿no? O sea, tenemos al espectro junior, pero pues puede haber el hijo del espectro junior, o no sé cómo llamarlos, ¿no? Pero revivir todos estos personajes de terror en en la actualidad.
1: Fíjate que es algo muy chido porque a mí se me hace que es como como seguir las tradiciones, ¿no? O sea, hay máscaras ya, creo que ya son inmortales en nuestra lucha libre, empezando por la del santo, Blue Demon, mil máscaras, dos caras. Sí. este, Muchas, muchas, muchas leyendas icónicas que yo creo que sí estaría chido. O sea, obviamente, pues sabemos que a lo mejor ya no son los personajes originales, o posiblemente no sean sus hijos sanguíneos, sí, sanguíneos. Porque sí. digo, en el caso de Blue Demon, como muchos sabrán, es su hijo adoptivo, pero a final de cuentas, digo, no hay un lazo sanguíneo, pero pues Blue Demon sí lo reconoció como su hijo legítimo. Sí, claro. Si me explico. Sí, 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 y entonces sí. te digo, si está padre que sigan como la línea sanguínea, que eso le da como un plus, pero que sigan saliendo como los personajes del antaño, a mí por lo menos que soy como un amante de las luchas como clásicas, a mí me parece genial. Porque te das la oportunidad o te da como la fantasía de imaginar lo que hacían estos héroes cuando escuchas alguna crónica o lees una crónica de los años 40 50 o sesentas, ¿no? Sí. Que apenas, apenas empezaba como la televisión y de hecho había más material luchístico por parte de las películas que de la misma televisión. Sí, claro. Recordemos que la lucha libre en México entró a la televisión por ahí a mediados de los años ochenta y la quitaron otra vez a mediados de los años 90 porque consideraban que era un deporte bastante violento para los... Ojos de los niños que crecimos viendo eso.
0: Sí, ya ves, y ahora no sé, ahora le echan la culpa, que, que la lucha libre ya. Sí, no, pero ah, digo, ahí no, fueron, pues, wey, fueron, bye. fueron,
1: fueron cuestiones, este, que pues, no estaban al lado de, o a cargo de nosotros como aficionados. Pero yo, yo recuerdo ver las luchas y tendría que te gusta, seis, siete años cuando yo empecé a ver lucha, cuando mi papá me empezaba a llevar a las arenas, y este, nunca estuvo en mi mente. Desco descontarme a mis compañeros eh, O incluso podías jugar A las luchitas porque te compraban tu máscara A la salida de la arena sí, Pero claro. sabías que era justamente un juego O sea, no sí. ibas a lastimar a tu contrincante En turno sí, sí, Digo sí afortunadamente recapacitaron, creo que también eso le dio un pequeño golpecito a la lucha libre, porque creo que sí perdió mucha afición, porque recordemos que la lucha libre, a pesar de que es un deporte popular, pues a veces no todos contamos con los recursos suficientes para poder asistir a una arena. Sí. Insisto, es un deporte bastante popular, muy accesible, pero pues no hay que descartar carpe hay personas que pues el único contacto que tienen con con el pancracio directamente, pues es con la televisión o, bueno, las revistas cuando existían. Sí. <risa> ahora, ahora con los portales de internet, digo, hay muchos casos que pues también, pues se dan, ¿no? Y es, pues es quiero que tengan como el, <coughs> el acceso abierto. Se me hizo bien que apenas hace no muchos años Tanto las dos televisoras más importantes de este país Hayan recobrado la tradición de poner lucha libre A veces el horario de una televisora de ahí Donde trabaja la señorita Barreda
0: Sí, sí, a se, más se más pasan de, de berenjena amigos si las, quieren Ya las pasan bien tarde, cabrón Si quieren, ya pasan en la madrugada, perro ¿No? ah, Es que exactamente, no Exactamente,
1: Pero, digo, se agradece el detalle que, que pongan luchas Y de hecho también Cadena 3 Me parece ser que también ya está pasando
0: Las de patrón, o
1: sea, ¿no? Exactamente, las de Nación Lucha Libre libre. Mientras sea lucha libre, mira, uno es contento.
0: Sí, pero sabes qué, este Gabriel, eh, porque nos estamos desvirtuando del de, de tema de los personajes de terror de la lucha libre mexicana. Ah,
1: va, va, regresemos para allá, es que, es que, es
0: que me emociona hablando de la lucha yo, Libre. Yo lo Salen sé, yo lo sé.
1: Temas. Yo, yo mira. lo sé,
0: yo Nada más nada más quería nada más quería puntualizar que, que antes Teníamos ya la costumbre de ver de ver, eh, el programa de lucha libre y sabíamos que iba a ser los sábados y los domingos en cierto canal entre ciertos horarios, uh -huh. ¿no? Y ahora ya no vemos eso, o sea, ahora es como dice Gabriel, si bien nos va después de las 12 de la noche y es así como de no mames, o sea, no sean cabrones, hay niños que quieren ver la lucha, güey, ¿no? Exacto, digo uh -huh. yo, yo entiendo que es sábado en la noche, pero
1: pues de todas maneras, el domingo a lo mejor tienes una actividad familiar temprano y pues, claro. ni modo, ¿no? sí y ahora, Mira, regresando a esta onda de, de los personajes así terroríficos, también allá por los años, me parece ser que fue sesenta salió un luchador de nombre Espectro. ya desde el nombre, creo que era como de llamar mucho la atención, ¿no? Sí. El Espectro, que era un luchador... Para quienes lo recuerden eh, Que se vestía de verde Color verde con una máscara A manera también como de un Pues sí, como de un ser como en descomposición Llamémoslo así, un espectro a final de cuentas Sí Este Y era un luchador que pues Tenía bastante, bastante éxito luchístico. Tenía una manera muy peculiar de desarrollar sus luchas. Además, creo que todas las, este, las luchas de apuestas que hizo, por lo menos de máscara contra máscara y máscara contra cabella, no perdió ninguna. Él oficialmente no perdió su máscara. Él se tuvo que retirar de la lucha libre debido a una lesión en la espalda. Tú sabes que son lesiones que hasta cierto punto causan claro. en los luchadores y por esa razón ya no pudo seguir su carrera. Y entonces él se tuvo que, al final de cuentas, desenmascarar y es un personaje que llevaba por nombre Antonio
0: Hernández Arriaga, que es el primer espectro original. Es lo que te iba a decir porque es que, híjole, yo ahí en el tema de los espectros sí ando bien perdido, güey. No sé cuántos años... Es que ha
1: Exactamente. Ha habido varios espectros. Creo que este nombre le pertenece a una empresa en particular de lucha libre. Ah, okay. Pero resulta que, por ejemplo, sus hijos intentaron, este, emular su, su legado y empezaron a salir el espectro 1, espectro 2 y espectro Junior, ¿no? Ajá. Pero al que mejor le fue, fue uno que continuó como el hijo del espectro. Directamente no era su hijo, pero sí era su sobrino. Y es un personaje, fundamental y piedra angular yo creo que en la lucha libre mexicana. Todo mundo lo conoce, ya no está entre nosotros, pero todo mundo conoce el nombre de Antonio Peña. Ah, claro, claro. Que él justamente fue el que personificó al Espectro Junior a finales de los 80s y en los años 90 que por ejemplo, como muchos sabemos, eh, Antonio Peña era pues un visionario como del espectáculo y el deporte. Digo, tan solo hoy tenemos de, de resultado a triple A. Pero él tenía a bien, por ejemplo, que las entradas que hacía el espectro, yo recuerdo cuando era niño y vi en alguna ocasión su entrada Allí en la Arena a México, llegaba en
0: un ataúd, güey. Sí, 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 claro. Ahorita, de okay. hecho, yo estoy viendo un video, Ajá. Eh, donde hay un, que o sea, obviamente no es él, pero hacer una entrada y con un ataúd, qué, qué curioso, ¿no? Justa, justamente te digo, Antonio Peña fue el como el creador de
1: esta este concepto porque al final de cuentas es un concepto y de hecho, por ejemplo, que no le quiero romper este, el corazón a los eh, fanáticos de la WWE o WWF o como se haga llamar el wrestling gabacho, pero antes antes del Undertaker nosotros ya teníamos a nuestro espectro y llegaban a taúd y cuando lo abrían no se paraba de un solo golpe pero sí salía pues pues a luchar de esa manera además tenía una característica bien particular no quiero decir mentiras pero creo que es el único luchador que daba sus luchas descalzo no, no ocupaban no ocupaba ningún tipo de protección que eso es también algo
0: novedoso, o sea.
1: Bastante novedoso y bastante peligroso, wey, Peligroso, porque,
0: porque sí, es que que te pisen el, que te pisen el juanete, güey, imagínate. ¿eh?
1: De, deja del juanete. Además, digo, mucha gente piensa que los rines están acolchonados para nada. No, es no, es no. la madera cubierta sí. de a lo mejor de un pedacito de foamy y es la lona con la que ponen los tacos la barbacoa los domingos. Eso es todo lo que tiene de <risas> paréntesis protección. <risas> Cabrón de, es que, es que te digo, porque al final de cuentas la bota pues te da un agarre. Sí, principalmente sí, sí, sí. en los tobillos para sí. precisamente no torcerte el pie o no lastimarte, o como bien dices tú un pisotón, igual y no de un compañero luchístico, igual okay. por de, una, de un aficionado que no se fijó y no pisó bien y están pisando ahí el planeta y pues no, sí. no está padre. Esta una de los espectros continúa, ya no sé bien cómo esté legado porque ha habido varios. El último espectro junior que yo vi fue uno apenas en la arena Naucalpan, que está haciendo creo que bastante bien las cosas. Pero te digo, así como esos personajes, hay personajes bien, bien enigmáticos. Ya por ejemplo, en las luchas de los años 90, generalmente en AAA. Aparecieron luchadores, por ejemplo, como Halloween. Ah, sí, Halloween. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Halloween, que es como, eh, toda la, eh, la mayoría de los luchadores que vamos a mencionar ahorita siguen en activo y con sus personajes se han convertido en un sello característico de, eh, justamente de su personalidad. En alguna ocasión me tocó ver a Halloween sin, <risa> sin <su> pintura, güey. <risa> Híjole. Yo sé, yo sé que soy, yo, yo no soy una persona muy agraciada. <risa> Pero sí me veía, digamos, que un poco más normal al lado de Halloween. O sea, sí, sí le hace un parote, parote del maquillaje que se hace. Para quienes no ubiquen a Halloween, es un personaje que se pone la cara roja
0: y una especie como de,
1: de cicatrices color negro, labios negros. Y a, y tenía, si no mal recuerdo, sácame de la duda, tenía a bien a ponerse unos pupiletes
0: blancos para que todos los ojos sí. se vieran blancos. Sí, y el cuando lo vio fue así, de, sin maquillaje, fue de... ¿Sí? Exactamente. Y digo, no no
1: por, no por este, porque tengan este, digamos, esa esa textura, quiere decir que so solamente quieren dar show. Son bastantes buenos luchadores. Sí, y claro, yo te claro, Admiro, respeto mucho, y de hecho hay algún ojete que me dice que me parezco a él. Es Damián 666. <risa> Híjoles, qué cabrones okay. son, güey, ¿no? Ya, ve, ya ves cómo sí, es la gente. Picha gente, como ¿no? si... Como saben, Damián 666 fue fundador de Los Perros del Mal, es integrante de la familia de Tijuana, es un luchadorazo a mi parecer, en la actualidad pues obviamente pues ya ya han pasado los años por él, pero no ha, no ha perdido la calidad luchística que que, híjole, es, es, un luchador que era recio y tú recordabas muy bien todas las golpizas oye. que propinaban a sus contrincantes.
0: Oye, oye, nada más rápidamente, eh, dos preguntas. La primera, ¿cuál era el tema, cuál es el tema de entrada, que estábamos buscando aquí, José, y yo, el tema de entrada de, de, de Damián 6,
1: -6? Es que mira, yo lo recuerdo mucho, o lo ubico mucho, con, ya con los perros del mal. Sí, ¿verdad? Con esta, la canción ¿la de, ¿dónde están, dónde están perros? Que me parece que es de este babo. Sí, 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 claro,
0: de, 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 Yo lo, lo
1: ubico justamente con esa canción. La última vez que lo vi luchar, no te quiero hacer, no te quiero dar mentiras, pero no recuerdo qué con qué, sa con qué ca canción salió Porque recuerdo que también salió con otro luchador que también tiene una imagen así de Ay, güey, sí, 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 sí impone la verdad, que era Electroshock
0: Ah, oye, sí, fíjate, antes de que puedas el tema de Electroshock, te, te voy a mandar, güey, un, un video ahorita por, por WhatsApp para que lo puedas ver porque estoy viendo que aquí es una entrevista y se lo estoy mandando ahorita mismo a Gabo en el, en el grupo de Now Music Radio para que cuando tenga oportunidad lo vea. Es una okay. entrevista que le hacen a Damián 666 y a, y a Halloween. Pero yo, yo vi la miniatura eh, aquí ahorita en, 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 en YouTube y pensé que estaban entrevistando a Damián 666 y a Toño Esquinka Hinchado. No seas cabrón. No, es que sí se ve así, güey, ¿no? Como como Toño que hinchado, güey. Ahora sí podemos proceder con el con el tema de, de Electroshock, güey. Sí, mira, Electroshock también
1: era un luchador que, pues, se surgió a la fama, creo que me parece ser justamente a AAA también. Sí. Y era un, un personaje bastante peculiar también, porque incluso, si no mal recuerdo, cuando llegaba a luchar
0: llegaba incluso atado como en una camisa de fuerza, no sé si lo recuerdes. Sí, lejos de eso, güey. lejos Bueno, sí, puede ser que a lo mejor tú me estés hablando de las primeras entradas de Electroshock. Sí, claro, claro, claro. Pero ¿te acuerdas cuando de repente el pinche Electroshock? No sé, yo creo que se fue idea de Antonio Peña que dijo, ¿sabes qué, güey? Cuando salgas, sal agarrando un hígado, güey. ¿Te acuerdas? ¿Que salía agarrando como un hígado? A una especie como de carnicero, ¿no? Porque de hecho también recuerdo que
1: salía con una batita que hacía como la apariencia de que estaba como ensangrentada, ¿no? ándale, 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 ándale. sí, justamente. Y sí. fue una, fue una época, digamos que, digamos que de terror en triple A, en el mejor sentido de la muy palabra gor, no. Muy gore,
0: muy gore, ¿no? Exactamente,
1: porque también a la par salieron eh, como los payasos, es como se llamaban, este eh, coco
0: blanco, sacas, eh, coco rojo, eh, coco negro te metieron una vez ahí en ese personaje, pero no lo quisiste agarrar. Este coco. No,
1: muchachos, has equivocado en los nombres. Era coco amarillo, coco verde y coco azul. Y después se unió uno que era coco rojo, que tuvieron, creo que, el récord de tener 125 luchas continuas sin perder una.
0: Sí, le gustaba coco loco también. Ese sí. Exacto,
1: ya, se, ya empezó a, cre digamos, a crecer como la dinastía. Sí. Y ya se deformó como en algo como curioso. Digamos que ya a fechas recientes, digamos que la continuación, yo creo que es, por ejemplo, Murder
0: Clown. Sí, Dave Clown.
1: David Clown e incluso hasta el mismo Psycho Clown
0: Sí, con esta canción ve... de Este, que es con, con la Con la canción que salía, ¿no? de, de show, ¿cómo se llama? Ajá, The show Must Go On Que es una rola muy clásica del de, de, ¿quién, la, ¿Quién la canta esa, o esa rata. Ay, era? híjole,
1: esa, ahí sí te falló el nombre Porque tenían, creo que fue como un Gravity Wonder no sí, quiero decir sí, sí. mentiras pero una rola se entera que hacía como eh, pues creo que la ubican todos hacía los soniditos como de un circo cuando está empezando la función no
0: eh, sí de hecho aquí José lo está ayudando a buscar la canción porque estamos tratando como de ilustrar la, la, la lo, lo, todo lo que vas diciendo entonces a veces pongo tres segundos de la canción de De y ya estás hablando de otro de otro luchador esa esa no. a ver
1: ahora sí la de escuchar esa mira, justamente está. esa canción
0: ahí está ahora sí y dice a ver, cómo no, imagínate esto esto sonando, Gabo, en la arena, ¿no? A todo, a todo volumen, y el presentador como siempre, diciendo, damas y caballeros, ¡Démosle la bienvenida a los Psycho Circus, Gabriel Ortiz, Femme Playa, Alejandro Polanco.
1: De hecho, el, el, el Pepe Pla me parece que ya va a quedar el personaje de Morden Claude
0: Saludos al Pepe Pla, que sí, sí se puede parecer al Morden Claude, sí, sí, sí Saludote, sí, sí, sí Bueno, este, fíjate
1: que a pesar de, digamos que de lo terrorífico, entre comillas, que son sus máscaras Justamente tienen mucho éxito en el público infantil uh -huh. Digo, creo que ahorita el que ha tomado la estafeta De lo que fue la parca en su momento Ahorita es obviamente Psycho Clown
0: Psycho Clown, sí, definitivamente Y aparte, ¿cómo ha evolucionado la lucha libre, Gabriel? Porque estamos... Eh, yo, yo empiezo a ver de repente ciertos personajes En la escena independiente de la lucha libre Como, digo, eh, los Psycho Clown, los Psycho Circus son de AAA Pero, por ejemplo, yo he visto por ahí eh, Máscaras de puercos La puerquiza, creo que les llaman este, los gorilas o no sé cómo, o sea, pero marca, máscaras como de este estilo de los, de los, de los psycho circus, lejos de las máscaras habituales que conocemos de un luchador, ¿no?
1: Claro, y de hecho, por ejemplo, no nada más es con las máscaras. Eh, no sé si tú recuerdes, bueno, no, no creo que lo recuerdes, de hecho lo conoces y pues obviamente es un, un excelente luchador en la actualidad que tiene un, un maquillaje, o sea, no es propiamente una máscara Un maquillaje como que es una fusión entre Gene Simmons y el Guasón Pagano Ah, sí, claro, cómo no, cómo no O sea, que tiene, que tiene una imagen bastante imponente Y de hecho, aparte, independientemente de las máscaras Como como bien mencionas, mi querido Alex sí. Pues ha habido luchadores que, te digo Como ya mencionamos, el caso de Halloween está el caso de Chessman Que también ocupan como, comillas, máscara El maquillaje Y también tenemos, por ejemplo, no si tú llegas a topar a Demus Demus, que, era Demus ajá, eh, que luchaba antes como como mi estrella y era el, el mini Damián 666
0: y Ah, creo ya, que sí, 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 ya, ya sé ya, cuál dices tú sí, 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 claro, claro
1: que es un luchador bastante, bastante aguerrido eh, la verdad sí. yo no me lo quisiera encontrar a las 12 de la noche en la, la calle, créeme que no y de hecho ya <risas> tiene su personaje propio que se llama Demus y, y pues también tiene un, un, digamos que una característica así como de que pues llama la atención, te puede asustar él y junto con su hermano Akuma
0: Sí, oye, son son los que luego están como medio apadrinados por Damien 666? Sí, de hecho sí Sí, ok
1: Ellos mismos y no sé si tú recuerdas, obviamente, pues al vampiro canadiense
0: Claro, oye, el fue vampiro como de canadiense, de los... ah, ¿cómo no? Que llegó
1: a nuestro país a romper corazones a por mayor... Y trajo también como un estilo, digamos Que no tanto de terror, yo lo pondría a Vampiro canadiense como en un asunto más Como goticón, ¿no? Sí,
0: sí, sí, eh, lo que sé de cada quien eh, El vampiro en los noventas Llamaba mucho la atención por Pues porque si era una persona más eh, Enigmática De pocas palabras eh, Así se le dio el bueno, personaje Bueno, también,
1: también de pocas palabras porque todavía No aprendí a hablar de español, güey, pero
0: <risa> Oye, sigue sin sin Hablar bien el español <risa>
1: digo no no lo culpo o sea no es como una ley aunque pases no sé ahí tienes al tuca que lleva creo que más de 50 años en México y sigue teniendo su, su acento brasileño
0: <risa> inga madre no me ah, sí, 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 claro sí,
1: sí ¿cómo no y te digo sí se convirtió también en un luchador bastante pues bastante peculiar bastante llamaba muchísimo la atención por la manera en la que justamente tenía como su equipo, el enigma que manejaba dentro de los, de los cuadriláteros, pues sí, atrajo a como muchos fans. En la actualidad creo que alguna vez dijo que ya se había retirado y no hace mucho creo que lo vi anunciado en una, no sé si era lucha de exhibición o si era, iba a ser como función normal. De garbacho, ¿no? Ajá, pero vi que todavía, todavía ya anda aventándose sus caídas en, en los ruinas del ah, mundo.
0: Eso dice, verdad, Me hace la jalada, o sea, le, le encanta que le peguen y así, pero él no ya no lo vemos pelear como antes, eh, pues porque ya son de la rodada de Conan, de Cibernético y digo, o sea, si si habláramos de luchadores, creo que el único de su época que se mantiene cibernético, que sigue peleando, le dio justamente a Conan y, de, eh, y Vampiro.
1: Exacto, y justamente, por ejemplo, Cibernético también era un luchador que tenía una imagen bastante eh, pues digamos terrorífica sin de llevarlo como al terror total sí. O sea, digo, tú tú mejor que nadie conoces la trayectoria de este señor sí. Que ha sido, que tiene, creo que, si no me falla la memoria Tiene él el, el récord de tener todos los campeonatos de peso completo De todas las empresas habidas y por haber en sí, el este país, ¿eh? Sí, 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 sí Creo que, creo que es el único luchador mexicano en la historia de tener el campeonato, ya sea nacional o mundial, de peso completo de la empresa que me digas, ¿sí? ¿eh?
0: Sí, oye, este este luchador, digo, para los que no lo saben, ¿no? Yo soy... Este fiel seguidor, es, es, o sea, el luchador nacional para mí sería cibernético, no? Para Gabriel no sé actualmente cuál sea porque ya ya le perdí el hilo de del de luchador que él seguía, pero para mí es cibernético sin lugar a dudas y también en su momento un luchador muy marcado y que representaba a este personaje como de mitad mitad hombre y mitad mitad robot, ¿no?
1: Exactamente, y te digo, creo que lo, lo llevó bastante bien, porque además recordemos este que pues sí tenía un físico bastante este, imponente en la década de los 90. Digo, no es que ahorita no, que esté mal, y mucho menos, pero digamos que en ese entonces, cuando estaba en plenitud, sí imponía y bastante. este Como ya les mencionábamos, ha sido campeón que, completo prácticamente de todas las empresas en las que ha estado, y, por ejemplo, yo creo que él a partir de él empezaron a salir luchadores más o menos con ese estilacho. ¿A qué estilacho me refiero? A de que ya empezaban a cuidar, por ejemplo, como las formas físicas. Sí. Que incluso ya llegaban a padecer físico-culturistas más que luchadores. Porque nosotros teníamos, digo, tú lo mencionas a manera de broma, teníamos como más la la imagen de... Como de señor Panzol, sí, sí, mascarado, ¿no? Yo siempre digo que es el pinche chicharro, la neta. ¿no? <risa> y a partir, yo creo que de luchadores, por ejemplo, como Cibernético o como, no sé si recuerdas que también tenía una máscara muy diabólica, el famoso Gronda.
0: Uy, sí, Gronda, güey, ¿cómo no? Cuando el... salió la primera vez Gronda, sí, fue imponente, amigo.
1: Sí, de hecho, sí, yo me acuerdo que, ¿qué te gusta que íbamos? Como a finales de la primaria, ¿Sí? cuando debutó Gronda. Sí, que sí, sí fue como la sensación justamente por lo impresionante de su físico Por lo trabajado que estaba su físico sí. Pero lamentablemente, o sea, el físico no lo es todo Posiblemente Gronda, el original, este se dedicaba al físico-culturismo Y pensó que la lucha libre iba a ser fácil Y pues resulta que no, no A las no. primeras luchas se partió la pierna
0: Sí, güey, porque intentaba como dar un, unos giros Que pues no eran tan fáciles de dar dado su peso, ¿no? Entonces. Exactamente,
1: y hay que recordar que por ejemplo Ahorita Alex y yo nos estamos burlando De que los luchadores este panzones Pero tienes tienes que tener una preparación Física de mínimo de 3 a cinco Años ya haciendo lucha libre Antes de subirte a un ring sí O sea, no es una cuestión que tú digas Ay sí, me voy a poner a entrenar tres meses Y me voy a poner mi máscara y ya estoy listo No, esta es una disciplina que te puede llevar Años, o no, no te puede llevar, más bien te lleva años Llegar posiblemente A algún lugar en alguna arena Sí. De hecho, por ejemplo, otro luchador que tiene Como esas características en la actualidad Es Taurus
0: Ah, Tauros también es otro de los que son el, ya son más contemporáneos, ¿no? Exacto, ya, sí, ya 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 son ya son más para acá, pues. Sí.
1: Pero este a final de cuentas son como digamos que de este estilo que te imponen, aparte de la máscara que son como muy llamativas o máscaras que te pueden dar como miedito. Sí. Pues si le a eso le agregas este pues que tienes un físico bastante trabajado, pues sí 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 corres la neta, ¿no?
0: ¿Él, la diferencia, por ejemplo, de Gron y de los demás, él sí tiene un físico un poquito más como de luchador clásico clásico, ¿no?
1: Claro, 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 claro. pero yo me, eh, yo creo que es precisamente por lo mismo, sí. o sea, no, yo, sí, yo sé que la imagen vale mucho, pero también es una parte como para cuidar su cuerpo mismo, sí, para que, que me... no justamente no le vaya a pasar lo que le pasó a, a, a Gronda, ¿no?
0: Sí, 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 y que a raíz de ese Gronda salió, tuvieron que sacar a otro Gronda, yo creo que un poquito menos inflado, güey, que este, que el, que el original, ¿no? Justamente, y por ejemplo,
1: ya para ir cerrando el tema, porque creo que ya estamos sobre tiempo, no sé si sí. tú, tú me dirás Sí, sí, sí Este, también, digamos que ya un poquito más de lucha clásica, cuando era más este apreciado, digamos, como la onda de la máscara ¿Tú te acuerdas de un luchador que se llamaba Caos? Caos, Caos,
0: me suena, me suena
1: Un luchador que tenía como, tenía, para empezar, su, su, su máscara tenía cabellera Al estilo como del espectro, nada más que su cabellera, en vez de ser negra, era rubia
0: Estoy y tenía
1: y, y tenía una especie como de antifaz y en la parte de uno en la parte de abajo donde va la la, la boca la boca o el mentón con unos como colmillos sobre, así como so, como sobresaliendo
0: es la, la máscara blanca
1: este, eh, eh? exactamente sí ah, Él, y, y también sí. salía cuando salía salía de pareja con un cuate que se llamaba Ponzoña sí 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 que sí, tenía sí. una máscara también parecida que, que este este Ponzoña su su máscara era un poquito más acercada como a la cara
0: de un reptil Sí, 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 ya ya, ya. como que tengo leves recuerdos de estos luchadores, ¿sí?
1: Bueno, esas máscaras digamos que son clásicas. Una máscara que a mí, por ejemplo, me gusta mucho en la actualidad todavía es la de Lucifer. ¿no? Que como el nombre lo dice, pues asemeja como si fuera Lucifer.
0: Sí, oye, y... eso, eso, eso es luchado. eso, eso, no nos, eso no es del consejo, ¿estamos uh -huh. de acuerdo, no? Sí, claro. Lo que, sea, lo que sea de cada quien, las máscaras de no Averno, Mephisto y Efesto, en el caso de, de ellos, híjole, ¿qué, ¿qué máscaras están más bonitas, eh?
1: Justamente, ya hacen como la, la, la triada ahí, hacen como la tercia bastante bastante peculiar, porque cuando solían ser trio, ya lamentablemente se separaron como como tercia, sí. Sí. este tendían a bien combinarse como los colores y las máscaras, cada quien con su personalidad, pero con colores iguales y pues sí, sí te imponen, pues.
0: Sí, tú los ves y sí, dices, wow, oye, eh, ahorita que estoy viendo una de las máscaras de, 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 de este trío, me recuerda mucho también a los Infernos Rockers, que no sé si sabías que uno de ellos era el Picudo.
1: El Picudo, ¿cómo no? ¿Cómo olvidarlo con esa característica de Jim Simmons, ¿no? Oye,
0: eh, siempre hemos hecho en este espacio que, que nos hace falta reunirnos, Gabriel, o sea... Este, tú, Pepe, Adri y yo, y tenemos que maquillarnos de los, de los vatos locos, güey. Los vatos locos forever, yo quiero
1: bueno, ser el
0: picudo. Hey, Gabo, Gabo, evidentemente porque le da más como ese, pues ese parecido, ¿no? A, a, a al outfit de, de, Jim Simmons, bueno en este caso, del picudo. picudo, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de Gene Simmons que del picudo. Este, ah, no, no sé, ¿cómo podrías repartir tú cada personaje, güey? O sea, ¿quién le quedaría cuál? Híjole. Pues yo creo que tú te quedas con Peter Chris, ¿no, muchacho? Ah, <risa> sabía que ibas a dar por ahí. Sí, 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 sí. sí. Puedo ser Peter Chris, sí, sí. Eh, tendré que comprar una peluca que me cubra la frente, ¿no? Una peluca para mi frente. Este, ¿y a quién dejaríamos, Adria? ¿Como Is Freely?
1: Yo creo que sí. <risa> Sí, como que, como que es más su personalidad.
0: Sí, claro, y a, uh, Pepe, pues, pues como, como el Stars, space Man. Sí, el space. Claro, claro. Bueno, que hay ya que, que, hay que mencionar nada más rápidamente que, que ese era, eh, o sea, ese era Kiss, pero aquí en México eran los Vatos Locos, el Picudo era representado por, por Jim Simmons, este, siempre que llegamos al mismo punto, Silver Cat, güey, era, era, era Peter Chris, ¿no? Ajá, sí. Con, con la dentadura que se le caía.
1: Eh, con la viajera. Viajera.
0: Y luego Ace Freely, si no me equivoco, era My Flowers, ¿no? Este Gabo. No, My Flowers era, era Paul. My, my, my Flowers, ¿quién era? Paul.
1: Sí, Paul Stanley, ajá. Ah,
0: sí, sí, sí. ¿Y, y quién era Ace Freely? Este, Ah, Espíritu. Claro, Espíritu era, era Ace Freely. ¿no? Ace Freely,
1: claro. Y te digo, y si nos vamos a cuestiones como musicales, digamos que música calaverosa, ¿cómo olvidar a Charlie Manson, ¡No más! Man te la volaste güey Charlie Manson que de hecho tuvo unos problemas personales bastante bastante fuertes digo así como de rapidito vamos a platicar su historia Charlie Manson era un luchador bastante novedoso bastante innovador fue como de los luchadores que empezó como con esta onda de la lucha aérea sí aparte de combinarla bastante bien con la lucha clásica porque para mí se me hace un luchadorazo en toda la extensión de la palabra sí. pero tuvo mal que cuando su carrera empezaba en ascenso a meterse en un problema pues digamos que no, 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 no es necesario. Y necesario. Exactamente. De rápido les platico. Charlie Manson tenía una camioneta y tenía, pues, a bien a contratar a alguien conocido a que fungiera como su chofer. Resulta sí. que un día, llegando de una función a su casa, este, Charlie le confía la camioneta a este personaje y este personaje se mete como en ciertos líos porque andaba bebiendo en la vía pública. Y después empezaron a acusar como que, que de, los habían acusado de un asalto con una señora. Y este cuate pues para poder responder pues mencionó que la camioneta no era suya, que era de Charlie Manson Le hablan a Charlie Manson en la delegación y lo detienen a él Y a él lo empiezan a acusar de que él había sido el que había había hurtado las cosas a una señora Cosa que jamás fue cierto, lamentablemente cayó en la en prisión ¿Sí? algún tiempecito Perdió como digamos que obviamente su fama, perdió cierta condición Afortunadamente regresó y regresó bastante bien pero ya no puede luchar con el nombre de Charlie Manson porque ese nombre le pertenece a una Empresa. Ah, Entonces, claro. digamos que Todos los que conocemos de lucha libre, pues le seguimos Diciendo a Charlie Manson, pero él ahora se Hace llamar Charlie Rockstar. Y para Que se den como una idea, él se Pintaba la cara y, apade y Parecía a Marilyn
0: Manson Efectivamente. Oye, me, si me antoja que hecho... ahora, si me antoja, perdón, Gabo si me antoja que ahora ya tu nueva presentación ya sea, este, gamo Manson, gamo Rockstar.
1: Y de hecho, por ejemplo, hay una anécdota bien chistosa que el otro día escuché justamente con una entrevista con Charlie Manson. Sí. Él decía que ya mucha gente le había mostrado al verdadero Madly Manson videos de él luchando. Y a Marilyn Manson le llamó como la atención que dijo, dale, pues qué chido, ¿no? ¿Qué un que un güey se se atavie como de, de las formas que yo ocupo ¿Sí? y que él ocupe para la lucha libre. Desconozco si Marilyn Manson sea un aficionado o no a la lucha libre, pero por lo menos lo que le mostraron le llamó la atención y de hecho Marilyn Manson pidió conocer a Charlie Manson. Lamentablemente este encuentro no se pudo dar justamente por los problemas legales con los que estaba Charlie Manson. Digo, Marilyn Manson no iba a ir, no, no iba a ir al tanque a visitarlo, ¿verdad?
0: Sí, no, no, no. pero 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 yo tengo entendido que cuando quisieron promover, eh, si no me equivoco, Mechanical Animals o eh, Antichrist Superstar. Él sí. él quería como darle eh, difusión al disco en México y que no sabía cómo hasta que curiosamente le dijeron, oye, es que hay un güey que, 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 que lucha como tú, que se llama este Charlie Manson, Ajá, y justamente. que él, él, quería, él quería que Charlie Manson eh, promoviera el disco. Pero pues bueno, estaba en Triple A, ¿tú crees que lo iban a dejar?
1: Exacto, o sea, era un poco complicado. De hecho hay como datos cultural Charlie Manson y Electroshock son hermanos.
0: Sí, efectivamente son carnales. Y sí, hermanos
1: de, de sangre, o sea, son de hermanos.
0: Hermanos de sangre, se pelean, se odian en el ring, pero son hermanos. Ah, una relación normal de, de hermanos, ¿no?
1: Sí, claro, de hecho, me acuerdo que alguna vez, bueno, triple A siendo triple A.
0: Exactamente, triple A siendo triple A. Hicieron, hicieron un mano a mano entre Shelly
1: Manson y Lecrochat porque tenían ahí un pique de, pues sí, ya, ya, se traían entrados, pues. Se andaban metiendo ahí la, la, y la, entonces, la cuñada. Y no sé exacto, tanto. exacto, exacto. Y me acuerdo que esa lucha la llegó a parar la mamá de ambos, cabrón. Y a los dos, a los dos me los tundió Sí
0: ¿Triple, a, cielo, sí, triple A, siendo triple A.
1: Exactamente, siendo triple A. Ya para ir terminando así con este caso, yo creo que de las máscaras más terroríficas y de los luchadores así como de terror, que yo recuerdo de niño que a mí, honestamente, se me. Sí, me sacaban un susto, un real espectro, porque te digo, la manera en la que se presentaba con una música bastante lúgubre, ver el ataúd y luego ver una especie como de monjes con velas, o sea, a mí de niño sí me impactaba mucho. Recuerdo también un luchador que me no era tan espectacular su entrada Pero sí me
0: intrigaba mucho su, su equipo ¿Tú te acuerdas de The Killer? Eh, que estuvo, o sea, estamos hablando de The Killer hace hace 10 años un poquito menos
1: Yo creo que 10 años más, muchacho Era un luchador que se vestía como de látex, así como de, de bondage
0: A ver, quién se lo... El
1: Killer, era un luchador gabacho que vino a hacer temporada acá en México Y su personaje que utilizó era The Killer era, se decía totalmente de negro, de hecho usaba guantes negros y la máscara también era como de, como ah, de cuero.
0: Sí, claro. Y que
1: tenía un cierre en la boca y en los ojos. Bueno, sí, sí, sí,
0: sí, como onda de esos que le encantan a, a... No voy a decir a quién, porque si no, ya, <risa> se ya, iba, ya, ¿Sí? ya se iba a salir a quién. Pero saludos, que te recuperes pronto, ya te queremos, te vas cuenta del programa. <risa> y, uno, y uno que sí de... Uno que sí de <risa> Sigamos
1: con el tema, no, 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 no nos metamos en problemas innecesarios.
0: Ay, saludos
1: ya. Yo creo que es uno de los más terroríficos También, ¿tú te acuerdas de un güey que se llamaba Letterface?
0: Sí. Oh, Letterface, ¿cómo no? Tuvimos nuestro propio Letterface en triple A ¿Cómo no? Claro, claro, que salía incluso con su Con su <risa> motosierra sí, ¿no? Con su motosierra
1: y toda la cosa y yo creo que, bueno, ya para cerrar el tema, la lucha libre mexicana siempre ha tenido personajes de todo tipo, obviamente pues todos tienen en, en mente a luchadores al estilo santo, tienen a luchadores al estilo como Blue Demon, pero nuestra lucha libre es tan mágica, tan grande, que pues acapara básicamente todos los ámbitos de la humanidad, hemos tenido doctores, hemos tenido payasos, hemos tenido espectros, de, demonios, hemos tenido espectros, hemos tenido ángeles, hemos tenido básicamente de todo, también hemos tenido como nuestra parte incluyente, también, no me gusta que le llamen mucho como los exóticos, pero pues bueno, así se les conoce, y pues la lucha libre da, da para arriba, ¿Eh? O sea, para todos lados da. Saludos, Pepe. En... Ajá. <ríe> y, en, y en esta onda de de pues de las festividades que están como muy en boga, eh, justamente en estos días, pues quisimos recordar más o menos que luchadores nos parecían como un poco terroríficos. Puede que se nos hayan ido varios, ¿eh, Sí, verdad?
0: claro, se nos van muchísimos. Tenemos uno que se, no que y, se llama, y, este, Luzbel Monster con Shocky, claro. este... Y
1: de hecho, por ejemplo, uno que ha sido también emblema... Emblema de la lucha libre mexicana El famoso satánico, muchachos
0: El satánico O sea, de, desde el nombre Sí, sí, sí Ya hay luchadores clásicos ahora Pero yo creo que en alguna otra ocasión Tendremos oportunidad de hablar de, 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 de más de luchadores O de lucha libre Que también es otro tema en el que se especializa el buen Gabo Pero amigos, ya nos tenemos que ir Y quiero nada más decirte que desde hoy Hoy hemos decidido bautizarte como... Gabo Panson Está bien mi querido
1: caballo de las montañas
0: Maldita sea Ya Tu nueva música de entrada ya va a cambiar Así que ya próximo programa ya Ya tienes su música de entrada Gabo
1: Beautiful,
0: beautiful people. Beautiful people. triple A para que no nos vayan a decir nada. De aquí, no, <risa>
1: <risa> Oye, no yo, creo, yo creo que es más fácil que que A nos reclame algo que nos reclame algo mal el Manso. Sí, ¿verdad? Sí, 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 sí seguro.
0: <risa> Oye, bueno, pues ahí está. Oye, Gabo, este, ¿cómo te pueden seguir en tus redes sociales? Que te escriban, que te tuiteen ¿Cómo le ah, hacen? Pues, pues mira, ahí en Twitter
1: estoy como arroba guión bajo Gabo guión bajo ocho tres. En Instagram exactamente igual Y el Facebook estoy como Gabo Ortiz Nada más que ahí ya la malo ocupo para poner violines
0: Ah ok perfecto me parece muy bien Oye pues si te parece eh, nos despedimos con, con tu canción Ah me parece perfecto Nos vamos a ir con, con la canción de Gabo Rockstar Porque así ahora es el nuevo mote Ya dejamos atrás eh, el último que teníamos Que era el Padre de la Parroquia del Rock and Roll o No me acuerdo cuál era el último pero ahora va a ser, eh, este ya, Deja, dejas a un lado la facción de los de Rucos Locos Forever para ahora ser, eh, caminar tú solo, como <risa> como Gabo Rockstar <risa> no mames si ¿sí te parece, te voy a comprar una pañoleta para que te la pongas en la cabeza <risa> <man>. <risa> ya está, man. estamos en contacto, te mando un fuerte abrazo amigo, y buenas, buenas. cuídate, Cuídense. bye 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 pues ahí estuvo el buen tío Gabo eh, Con esto cerramos esta emisión De noventas y 2000 del podcast y, y pues lo prometido Nos vamos a despedir con la canción Con la que ahora vamos a empezar A presentar al maestro ¿No? A Don Gabo Rockstar Esto es Rock is Dead Que pasen excelente Noche De muertos Mañana día de descanso, que descansen nosotros, hasta jueves, esto fue Music Radio. Bye bye.